1: Oh, 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 Escuchas Agora Radio, la radio para ti. Yeah,
2: Nuestro último programa de política hack en 2014. Es bueno hacer balance para tomar perspectiva. Es bueno poner las cosas en su contexto, no sacarlas excesivamente de su marco, de su por qué y de su para qué. En política, descontextualizar, sacar de su tiempo y de sus circunstancias, de su entorno y sus relaciones, a los hechos, las palabras, las consecuencias... Es casi lo mismo, o incluso es peor, que mentir. Y si además se hace consciente e interesadamente, abusando del desconocimiento de quien nos escucha y observa, eso es manipular. Y la manipulación en política tiene unas consecuencias que difícilmente se pueden prever. El sueño de la razón produce monstruos. Es un buen momento para reflexionar y contextualizar. ¿Qué es lo que ha pasado desde 2006, por ejemplo? Y es mejor ocasión aún para imaginar, para desear, para luchar por lo que puede llegar a pasar en el 2015. 2015 puede ser extraordinario para España. Puede ser nuestra gran oportunidad para recuperar el futuro, para recuperar nuestra democracia, para hacerla la mejor democracia que haya tenido España nunca para recuperar la decencia, la libertad y la justicia. 2015 es una oportunidad histórica para nosotros, para que España sea un país libre, moderno, maduro, vanguardista, consecuente y consciente, justo, sano y limpio. Vamos a aprovecharla. Bienvenidos a Política Hack. Buenas noches, estamos en Política Hack. Estoy en el último programa de 2014, como he dicho, con mi compañero, amigo eh, Alberto Sotillos y colega de profesión. Buenas noches, Alberto.
3: Feliz Navidad, Sandra. Buenas noches.
2: Feliz Navidad y mejor eh, próximo año nuevo.
3: El próximo año nuevo, se lo aseguro.
2: <ríe> Alberto, le he propuesto que este año en nuestro bloque de asesoría y comunicación política hiciéramos una especie de ranking de listilla. Sí, eso está hecho de los políticos y políticas más influyentes de, del 2014.
3: Así como repaso final de todo. ¿no? El discurso épico lo dejamos para 2015, arranque ya de año, y ahora cerramos viendo quiénes van a ser las claves.
2: No sé si arrancaremos el año con el discurso del nuevo rey, eh, o sobre todo las reacciones en las redes del discurso del nuevo rey, que fue lo mejor no. del año pasado. Sí,
3: no, el todos los discursos en Twitter son mejores que en la realidad.
2: Divertidísimos. Alberto, ¿tienes el ranking que te he propuesto que hiciéramos sobre los políticos más influyentes de 2014? Sí, claro. Más influyentes para lo bueno y para lo malo. Claro, eh, de esos hay más. Eh, ¿Cuántos tienes?
3: Pues cuatro o cinco.
2: Me estás copiando el ranking que, <risa> que, no, que he hecho porque no yo, ¿no? hemos puesto
3: de acuerdo con, en conjunto los dos. Vale,
2: voy a empezar por el cinco.
3: Tenemos algunas discrepancias, además. Pues
2: sí. sí. Mira, te voy a decir cuál es la, eh, la número cinco en influencia política en 2014. Para mí ha sido Susana Díaz.
3: ¿La número cinco? La
2: número cinco.
3: Que abajo por una persona que ha definido el futuro del Partido Socialista?
2: Pues es que el Partido Socialista no define tantos futuros de nada. Ciertamente es ella la que ha decidido... En 2014, lo que sea el Partido Socialista, pero el Partido Socialista no ha decidido absolutamente nada para nada que no sea el Partido pero parece Socialista. que también va a ser la
3: que decida en 2015. O sea, quiere decir que tiene cierto cierta relevancia política. El Partido Socialista no deja de ser más o menos tercera fuerza política. Oye, ¿te importa política? dejar segunda. de confiarme
2: que me está mirando la hoja?
3: No, segunda o tercera fuerza política, o, o primera, quién sabe, va a ser.
2: Va a hacer falta un milagro, pero quién sabe, los milagros en Navidad pueden darse. Bueno, esa es la cinco. ¿A quién has puesto tú de cinco?
3: Pues, Sandra, yo valoro mucho tu turista y me, yo creo que hay que trabajar en ella. No,
2: no, no, quiero decir, ¿a quién has puesto tú en el 5? No, no sé. yo,
3: porque mi ranking es más es más filosófico. Es decir, a mí se me da muy mal lo de puntuar del 1 al 5, del 1 al 6. Yo creo que hay nombres que, que, que tienen y han tenido influencia, otros que creo que a lo mejor dejan de tenerla y luego hay sospechas. Yo, por ejemplo, hay, hay rankings que no existen: el de gente que puede que sí exista o puede que no exista en 2015. Tú tienes ese ranking. Eso
2: lo tengo, pero para después.
3: Claro, hay, Mira, hay nombres como Tomás Gómez. ¿Serán en 2015 o los no serán ¿Quién será en es Tomás 2015?
2: Gómez? Ah, el del PSM, vale. Pues pero el son... PSM existirá en 2015.
3: Eh, Rajoy, ¿existirá en 2015 o será Soraya?
2: Rajoy... Hay, hay
3: lista de sospechosos... Bueno, te, que estás no se a, sabe. te
2: estás adelantando. 2014, puesto número 4 de político, política más influyente en 2014. Yo he puesto a Esperanza Aguirre. Influye muchísimo en el partido que gobierna. De hecho, está en el epicentro de la corrupción que salpica al sí, partido es. en el gobierno.
3: Eso es influir bastante. Y sí.
2: eso es tambalear al partido que está gobernando el país. Pero
3: entonces tienes, mira, si, del Partido Popular tienes que poner tres, porque tres personas mandan a ese Partido Popular: Cospedal, Esperanza Aguirre y Soraya. Cada una, además, por su aire, por su historia. Y esas están empatadas porque cada una decide una parte del Partido Popular. Entonces, claro, ahí el ranking se te queda un poco cojo si no están los tres.
2: Eh, no estoy segura. En el 3 va Rajoy, sin duda.
3: Pero Rajoy no tiene ningún peso político.
2: Eh, hombre, es el presidente del gobierno. No. Por mucho eh, que no. nos disguste. Es la persona
3: que obtuvo más votos para presidir un gobierno, pero eso no te convierte en presidente de gobierno. Bueno. Hace falta mucho más para ser presidente del gobierno. Otra
2: cosa es que tenga o no el poder. Es el presidente del gobierno. Otra cosa es que el poder ya, esté su... en la presidencia del gobierno pero que sus sabemos que no.
3: influyen o no influyen? Sus discursos... Su
2: ausencia de decisión influye decisivamente. <coughs>
3: ya claro, pero entonces hay que fijarse en los que deciden por él.
2: Eh, ha decidido, no decidir, ha decidido dejar en pero manos eso, right, de la... De, el, el de right. la de, mm, eh, de la debacle económica. Claro, pero país. el ranking
3: es. Tenemos que valorar lo que ha aportado comunicativamente, lo que ha aportado políticamente y lo que aporta como ser político en sí mismo. Bueno, Rajoy no tiene ni un solo punto en esos tres espacios más que la desaparición de su existencia.
2: Aunque ha influido negativamente porque ha incluido, ha introducido un sistema comunicativo en política inédito hasta la fecha. Eh, sí, comunicarse que es la, por que es la plasma, sí. no dar ninguna respuesta cuando se le pregunta, hacer como que no existen temas de la del calado de la dimisión de dos de sus ministros más fuertes, bueno, ministros fuertes o de los ministerios más fuertes de un gobierno, como es el de Interior o como es el Ministerio de Sanidad, en pleno gobierno, y que el señor ni se tambalee, vamos, ni pestañee ante dos decisiones bueno, de ese calado es, es un, político. Es su forma de
3: hacer política, sí. ¿eh?
2: Se ha hecho un... ha, ha introducido un, un estilo comunicativo, sin duda. ¿Qué eh, es la del, ausencia
3: de estilo comunicativo?
2: Y en el 2 tenemos, pues claro, a Artur, Artur más... Que ha influido eh, y ha movido ficha en el tablero político eh, de toda España
3: No, el número dos, yo me temo que los dos puestos de arriba son para Podemos El segundo es Descansa Por todo lo que influye sin, sin prácticamente aparecer Pero Podemos es, es ella Es su diseño, es, es su capacidad de leer la realidad De transcribirla, de generar de las encuestas De lo que otros no saben leer, ella lo lee Yo creo que hay que tener además, eh, saber valorar quién está detrás de las cosas Sí, pero
2: eso lo sabes tú, Alberto.
3: Claro, pero estamos... A, pero por común eso de esto, los mortales Pero por eso esto es política la gente hack no estamos, y analizamos lo que...
2: Con, que no estamos tan bien informados como tú, lo que lo que ha tenido en jaque a la, de, a la opinión pública durante muchísimos meses y lo seguirá teniendo, es el tema.
3: Pero entonces me quedo con, con Junqueras, con Junqueras. Entonces nos
2: quedamos ahí con... Desde luego el tema catalán ha tenido un peso y va a seguir teniendo importante... Pero entonces
3: en... cojamos a los interlocutores de verdad, Junqueras y... Y en el Partido Popular no sé quién es el interlocutor. La ausencia de interlocutor, probablemente.
2: Eh, bueno, de, el, el hecho es que el tema catalán nos queda en el segundo lugar. <risa> en eso por lo menos estamos de acuerdo. Claro, no, si tú le dices lo que hay. Es lo. <risa> Ven, sí, buena. No, vamos ahí. El puesto número uno es obviamente para Pablo Iglesias, que ha sido el político que ha girado el tablero político. Eh, en 2014, sin previsión ninguna, sin capacidad de reacción por el resto de los contendientes que se han quedado caos y sin capacidad de reacción ante la aparición y la irrupción de política eh, como Podemos en el tablero de juego. Y de su líder, obviamente, Pablo Iglesias. Otra sin...
3: gran duda para 2015.
2: Eh, Otra gran, Otra duda, gran duda, duda para, para es... 2015. <ríe> Hombre, no somos futurólogos pero... Pero podemos, eh, podemos echar un, un ojo por el futuro, a ver, eh, y, y desde luego creo que uno de los políticos más influyentes en 2015 volverá a ser Pablo Iglesias.
3: Y oye, y Carmona, que a lo mejor pasa a ser alcalde de, de la ciudad de Madrid después de años por bueno, la Bueno, un poco de
2: humor no está mal. ¿no? Sí, a final <risa> de Hombre, año. La, esa... <risa>
3: si hay un cambio político en la capital de España, es relevante en 2015. ¿Carmona? <risa> bueno. El, 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 en claro. cuestolarmente es posible.
2: Vamos a hacer que Alberto Sotillo se ha bebido y por eso se lo...
3: No, no, pero uh, seamos serios. Pu puede caso, llegar a ser En con todo caso, si no, de si
2: no gana la alcaldía de Madrid, ha dicho que se muere... Bueno, entonces,
3: entonces, en 2015 pues será claro, o una cosa o desaparece. O que llora claro. tanto
2: que se pone azul, no sabemos. Des
3: desaparece, claro. Si ha dicho eso, pues efectivamente no, no tendrá mucho futuro.
2: Tengo esperanza de que en 2015 otro de los políticos jóvenes... Eh, nuevos políticos en el panorama influyente sea Alberto Garzón que ha dado un pero paso sí al frente en su formación política pero sí, también
3: es también de 2014 es que es lo malo de los rankings que cómo le colocas o sea ha conseguido apoderarse y apropiarse en un año de, de Izquierda Unida también gracias a, la, a, a los golpes por los bajos de Podemos pero quiero decir ha conseguido echar a todo lo que había
2: Alberto a mí me encantaría ...que tú estuvieses en alguno de los dos rankings... ...ya, pero
3: yo es que no consigo ni avales ni nada...
2: ...y sin embargo... ...no te lo han puesto demasiado fácil... ...por no decir que te lo han puesto prácticamente no, imposible... No, no, no me verás. ...pero me encantaría tenerte por ahí... A, a Alberto Sotillos en el ranking de 2015... ...el 2014 ya no nos interesa... Bueno, ...alberto Garzón sí lo hicimos, ha hecho, algo hicimos ¿sí en el
3: 2014...
2: Ella ha dado el paso al frente en su organización política... ...que es una organización tan dura, tan blindada... ...y tan áspera como el Partido Socialista... ...sí,
3: bueno, todavía no ha pasado ningún proceso de elección de nada... O sea Quiero decir que eso está ahí. O sea, Ciertamente,
2: pero es muy es posible que... que sea el secretario general de la Sí, izquierda pero por Unida, eso, porque ¿no? en
3: Izquierda Unida, si está bien colocado, la inercia te lleva, la propia inercia de la estructura orgánica es tan apretada que te aprieta por la izquierda y por la derecha y subes por compresión eh, y por, por el aniquilamiento de los demás. Entonces sí, claro, por eso podemos decir que ya va a ser él, porque no, porque no hay mucha posibilidad de sorpresa en Izquierda Unida.
2: Eh, bueno, eh, nunca se sabe. He dejado el quinto lugar para algún político desconocido que salte en 2015 y que no sé, pues de eso, en la sorpresa del año, de decir, ostras, político o política.
3: Bueno, Albert Rivera está ahí.
2: Albert Rivera va a dar mucho que hablar, claro que sí, porque además lo hace muy bien comunicativamente y porque está colocado en y... un sitio difícil, pero que ha sabido hacerse no, hueco. No, si, si
3: termina de fagocitar a OPD, que es bastante probable... Va a ser una fuerza llave, que, va a, de, de, que puede ser más llave incluso que el PSOE, para determinar si gobiernan unos u otros.
2: que sí, el PSC... Bueno, no, pues el PSC
3: sí, es como el Partido Popular de Cataluña, son unas, un, un matiz de lo que alguna vez fueron.
2: Y en el puesto número 3 de políticos influyentes para 2015, preveo a Susana Díaz, que nos va a dar momentos espléndidos de espectáculo político. El PSOE va a estar divertido en 2015.
3: Todo va a depender de las municipales. El, el panorama de España. Va a ah, cambiar. pues sí va a
2: depender de las municipales y, y de que gane Carmona. No, de las
3: municipales y de las autonómicas, amplio. Y, y, ahí es una pena, porque ahí Podemos no va a influir lo suficiente. Porque porque lógicamente ha pedido que las que se presenten con su nombre no tengan, no, no les deje presentarse, pero va a permitir todavía un auge de los dos principales partidos tradicionales que luego las generales no lo van a tener. Entonces puede ser el sostenimiento suficiente... Mira,
2: en Cataluña no creo que accedan a municipales autonómicas ninguno de los partidos tradicionales. Ahí están las últimas encuestas. No, pero
3: ahí tiene su propia casta.
2: Eh, Madrid... Pero no hay ningún problema. Madrid tiene pues, importantes posibilidades Izquierda Unida. Sí, en la comunidad sí, sí, de sí, Madrid, no y no sabemos en la alcaldía si ganemos Madrid, hará un buen papel o no. No claro, sabemos pero, aún. Fíjate,
3: podemos considerar que la mejor forma de llegar a las generales fuerte es no quemándose con las municipales, porque no puede hacer listas, bla, 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 bla. bla. Pero tiene un gran riesgo. Que es que precisamente las municipales y las autonómicas, un Podemos fuerte, aniquilaría las posibilidades de las generales de los dos grandes partidos porque les quemaría.
2: Han valorado También que les... no tienen infraestructura lo suficientemente claro, capaz para...
3: Pero esa sería la guerra con la que Podemos definitivamente podría cambiar el tablero completo.
2: Bueno, yo me imagino que estarán por salir todavía muchos flecos de corrupción y de desmanes en la alta administración del Estado.
3: Sí, pero si no te presentas con... al final los concejales se reparten. O sea, si tú no estás tú, va a haber alguien que por muy malo que sea se lo va a repartir. Hay pueblos donde vota una persona de cien, de ¿No ciento no cincuenta, un partido. No crees que habrá
2: formaciones políticas eh, inéditas, inverosímiles, en localidades importantes y digo importantes, no sé, Zaragoza, por ejemplo. Sí, eh, donde bueno, no siempre su, hay. Que ir. No. No sé por qué has hecho así sobre Zaragoza. Le mandamos no, no, no. un beso a Mónica. A, a Mónica, desde aquí. Todos los
3: zaragozanos, a todos los maños. Eh, sí, ¿no? y sobre todo vamos a ver cosas... Veremos a más, más partidos políticos que presenten una cara como logo. Eso va a ser interesante verlos y muchos más copian la idea de Pablo. Y eh, a lo mejor vemos cosas parecidas. ¿Has hecho Podría, quiebro, has hecho, y cosas así.
2: Has hecho un quiebro de cintura fantástico cuando he hablado de, de la relevancia que pueda tener Susana Díaz en el futuro... En 2015, pues los
3: tendrá, sí.
2: Sobrevivirá, sobrevivirá Pedro Sánchez.
3: De, va de, claro, sí, de a Susana
2: Díaz, y Susana Díaz sobrevivirá.
3: No, pero te decía que es parte de si depende de las autonómicas que ahí se salva Susana. ¿no? ¿Nos Porque dará, las nos van a dará su aire. alguna
2: sorpresa algún sindicato tradicional? Ya ha dicho Cándido Méndez que no se presenta a la reelección como secretario general de UGT.
3: Ya, pero desgraciadamente los líderes de los sindicatos no tienen ninguna relevancia ni en 2014 ni me temo que en 2015.
2: A ver si espabilan un poco.
3: ¿El Rejón va a ser secretario general del Somos o no?
2: No lo sé, Sería se no lo buena... preguntamos. Eh, ¿Se lo preguntaremos? O sea, ¿quién, quién a lo
3: ese, ese, ese nuevo sindicato? Si no, no lo sabe. sé, lo
2: que es cierto es que el panorama... Eh, en Pero, 2015, visto que son los mismos
3: nombres prácticamente? Tampoco absolutamente
2: variamos. imprevisible, opaco y que da la puerta... Bueno. Muy, muy abierta a, a, a nuevas eh, fórmulas políticas y a nuevos nombres.
3: Yo, mientras nos dejen cosas para analizar, campañas políticas vamos a tener a punta pala.
2: Espero que tu nombre aparezca por algún sitio, Alberto. Me, me
3: temo, eh, está la cosa complicada, Sandra. Eh,
2: a lo mejor es que no estás bien colocado. en un buen, sí, Nunca, eh, nunca. Está,
3: está la cosa muy cara. Eh. Para <risa> colocarse.
2: Alberto, nos vemos el año que viene. Espero que Que pases unas que viene. muy buenas vacaciones.
3: No te quiero ver más.
2: Y no me quieres ver, no está pues, pues bien, me no. tendrás que ver qué le vamos a hacer, por lo menos escuchar. Y nos vemos en 2015. eso está hecho. ¿De acuerdo? Seguimos en Política Hack. Vamos a seguir hablando de asesoría política y luego vamos a hablar de periodismo y de su responsabilidad en el panorama político. Tenía muchísimas ganas de hacer una tertulia, un debate entre profesionales del periodismo que se han dedicado durante tiempo y se dedican a hacer cobertura en temas políticos, a hacer periodismo y política, o periodismo político, mejor dicho. Y he elegido el último programa de 2014 y el último bloque del programa de 2014 para hacerlo, porque me parece más que interesante, decisivo para la política, el papel de la prensa y de los, periodismo, de los periodistas. Nos acompaña en esta mesa eh, Iginio Mosteiro, quería decirlo bien, director de Política Local, que es un medio digital. Eh, buenas noches, Iginio.
0: Hola, buenas noches, Sandra. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias y bienvenido a Política Hack. Tenemos también al teléfono a Armando Soto, periodista de televisión. Buenas noches, Armando
4: Hola, buenas noches, Sandra, gracias por la invitación también
2: Gracias, otro periodismo periodista dedicado a la política Tema espinoso, más en estos tiempos Y por último, aquí en el estudio Me acompaña Vicente Mateos, que es periodista de radio Que lleva más de 20 años haciendo información política Además, Vicente es el director de nuestro programa De nuestro proyecto Agora Radio Buenas noches, Vicente
1: Buenas noches, Sandra, Higinio, Armando Buenas noches a todos y venga, entremos en materia Responsabilidad
2: <risa> Responsabilidad de la prensa y, además, responsabilidad individual de los profesionales de la prensa en la política. Es que es decisiva, al final, eh, el papel y la acción de los periodistas en, en nuestra democracia y en nuestra política. Higinio, eh, ¿tenéis de verdad esa responsabilidad y ese sentimiento o se está exonerando o, o malinterpretando?
0: Yo creo que, que sí que la responsabilidad ha existido siempre y sigue existiendo y además ahora que termina precisamente este año 2014 pues se ha visto como, como muchos medios de comunicación han sido responsables pero responsables desde la parte positiva pues de que los ciudadanos conozcan muchas cosas de las que están haciendo nuestros políticos y eh, de otra de otra manera no se sabría sabes bueno aunque esto a veces se produzca por filtraciones eh, recuerdo ahora pues quizá eh, uno de los últimos casos que se produjeron este año que fueron los, los famosos viajes de, de Monago que sacó el diario público no la versión digital del diario público y que bueno que al final eh, la responsabilidad del periodista eh, en este caso de una de una compañera, de una compañera de, sí sí muy muy bien hecho de sacarlo pero bueno parece que los políticos pues no siempre aceptan esta responsabilidad y al final cargan contra co cargan contra la profesión no y contra digamos la, la honestidad de, del periodista que bueno, pues muchas veces tiene derecho a equivocarse yo creo que este no era el caso sino que, que bueno que ha sido un trabajo envidiable ¿no? desde el punto de vista profesional y, y bueno y, y se ha visto en muchos casos no a veces eh, la justicia va por detrás muchas veces de, de lo que va de lo que van sacando de lo que va sacando la prensa o sacamos los periodistas y al, y al final bueno pues se, se, es un granito el importante papel no de, de control que, que deberían de tener todos los profesionales del periodismo que se dedican a la política de nuestros políticos
2: Sin lugar a dudas, Armando como decía Higinio eh, hay una responsabilidad y la prensa ha hecho bien ha hecho bien sus, eh, sus deberes de control del poder como por ejemplo en el caso de, de, de destapar el tema de los viajes por ejemplo de Monago y en, otros, y en otras ocasiones también lo ha hecho sin embargo la prensa en ocasiones escudada y amparada eh, Con sus grandes medios de comunicación Hace todo lo contrario Que es cubrir y tapar vergüenzas a la política Eso ha pasado, Armando
4: Claro, claro, claro Positivo, efectivamente, del papel de los medios de comunicación en el en destape de, de, de escándalos políticos o de casos de corrupción, otras cuestiones similares, pero también hay que tener en cuenta el elemento negativo de, de los medios de comunicación en general y de los periodistas en particular. Es decir, eh, no somos capaces, por ejemplo, de, de protestar o de rechazar eh, la, la, la moda que hoy hay entre los partidos políticos ahora de darnos la información ya enlatada, ya preparada, ya hecha, eh, con una señal en el caso de la televisión concreta ya, donde no hay cámaras más que las de un partido político, por ejemplo, y no somos capaces de rechazar ese tipo de ese tipo de situación. O bien también eh, las ruedas de prensa en las que no se nos permite repreguntar, que es esencial en cualquier
2: ha puesto encima de la mesa una de las de las quejas ciudadanas o de, o de las quejas de, de la gente sobre bueno el amiguismo de los, no tanto de los periodistas como sí si de los medios de comunicación. Lo que pasa es que a veces algunos periodistas, no digo todos, ¿eh? algunos periodistas se escudan en esa obediencia de vida a su medio para hacer cosas como... Bueno, pues la que ha hecho recientemente este periodista de 24 horas preguntando a Pablo Iglesias si está contento por la escarcelación, si está celebrando por la escarcelación de presos fetarras, saliéndose absolutamente eh, de madre y, 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 y además vulnerando eh, la independencia de vida de una televisión pública. Es que, en ese sentido, la prensa tiene una responsabilidad y, además, una responsabilidad individual, aunque tengáis vuestros medios, que son los que os pagan, al fin y al cabo. Vicente.
1: Bueno, yo voy a abundar en lo que ha apuntado Armando. Es decir, aquí yo distinguiría entre periodistas y medios de comunicación o política de los medios de comunicación. Y solo voy a dar dos datos. En España no hay más que una redacción, que es la del diario El País, que tiene un estatuto de redacción. Es el único medio en toda España, el único. ¿eh? Y luego, otra cosa, abundando en lo que decía Armando, es impresentable que un presidente del gobierno, secretario general o presidente de un partido político, dé una rueda de prensa por videoconferencia.
2: Hubo un movimiento de periodistas que dijeron no ha que claro, no iban a hacer cobertura si no se respondía pero a preguntas. Pero aquí no ha
1: habido ni un solo plante de la prensa que se dedica a información política en 35 años. Ni uno solo.
4: desde el medio eh, y desde el periodista la comodidad es decir es mucho más fácil en televisión, que te llegue una línea ya cerrada en la que tú trabajes, que no ir a la rueda de prensa, por ejemplo. Nos acabamos acomodando ese tipo de cosas. Y luego efectivamente tenéis razón en el sentido de que el periodista pues, se debe a un medio en el que trabaja o se debe a una línea editorial que cambiará en función del medio en el que esté y que si va a otro medio cambiará, etc. Pero eso no exime para que eh, a la hora de la verdad seamos o fuéramos capaces de plantarnos ante situaciones tan concretas como esta que mencionamos de la rueda de prensa en la que no se puede preguntar. Eso es intolerable. Es decir, una rueda de prensa, sin preguntas, no es una rueda de prensa, es una declaración y las declaraciones para las instituciones y cuando son cosas muy serias, para lo demás hay que preguntar a la rueda de prensa porque si no es mejor no ir, y, lo, y nosotros seguimos viendo, es decir, y no tanto por presiones muchas veces del, del medio, sino como por presiones del resto de los compañeros uno dice, sí, nos plantamos, pero el resto dice ya, pero es que en mi televisión, es que al final sabéis de sobra que esto es lo que
2: ocurre pues el, me el miedo obviamente porque los periodistas al fin y al cabo son trabajadores y trabajadoras y tienen miedo de perder su puesto de trabajo cosa que es perfecta y humanamente comprensible lo que pasa es que la prensa los periodistas sois unos profesionales que estáis muy cerca del poder y que influís mucho en la democracia y en la política con lo cual vuestra responsabilidad pues es muy importante eh, por ejemplo lo que pasó con la televisión pública valenciana los periodistas reaccionaron, creo que tarde al final, ellos mismos decían joder, si nos hubiésemos levantado y plantado antes, quizás no hubiese devenido la situación en esto, como lo que se está lo que está pasando en otras televisiones autonómicas, como la televisión eh, en Madrid o la catalana, por ejemplo Higinio eh, eh, tú eres el que ha defendido la labor como es natural de la prensa pero, ¿alguna responsabilidad? Pero
0: yo, yo, yo he defendido un poco la labor de... de evidentemente hago la la, la, diferen la diferenciación entre, entre lo que es la labor del periodista y lo que al final es, son las labores de los medios de comunicación ¿no? que son pues son empresas son multinacionales ¿no? en muchos casos sobre todo los que los que tienen más poder en el caso de las televisiones los que tienen los que tienen más audiencia eh, quizá la, la, la labor del profesional pues pues sí que está muchas veces desamparada no desamparada por el por el miedo a perder el puesto de trabajo eh, desamparada desde, desde el punto de vista de miedo al jefe, ¿no? Al final, pero yo creo que el periodista, eh, no lo sé, es una raza, ¿no? Siempre tiene que pues, llevar dentro el hacer las preguntas en las ruedas de prensa quizás hacer las preguntas, aunque resulten incómodas Y aunque tengan pues
4: ciertas consecuencias, ciertas consecuencias negativas, que las tiene muchas veces, Ana Sí, pero nos estamos desviando un poco de la cuestión Es decir, no se trata tanto de la relación me entiendo yo en esta, en esta tertulia de la relación del periodista con su medio como de la relación del periodista con los políticos. Si hablemos del periodista, no hablemos del medio. Ya sabemos que en, en España hay muy pocas dos líneas editoriales definidas, puede haber dos genéricas en un general, una favorable a la izquierda, digamos, otra más a la derecha. Bueno, bien. Pero hablemos de la relación del periodista con el político, con los políticos. De hay, hay
2: cierto compadreo, Armando. Yo he visto cierto compadreo. No,
4: por, por supuesto que lo hay. Insisto que o bien por mí mismo o bien por afinidad. Ideológica, claro que ese compadre, por supuesto. Es decir, muchas veces eh, no es que no quieras o no te atrevas a hacer una información una información concreta de un partido político, por ejemplo, o de un caso de corrupción, porque tu medio te, in, te indique que lo hagas de esta manera o aquella otra, sino porque tú, por afinidad ideológica, a lo mejor con ese partido, pues te cuesta más o menos hacer un tipo de información o no hacerla. Es decir, ese, ese tipo de vinculación que viene desde la transición, sobre todo, y que en la transición fue especialmente intensa como Vicente, por ejemplo, Vicente no te conozco y no lo sé, pero Vicente sin duda recuerda que había una connivencia excesiva, exagerada, que trajo problemas.
2: Vicente está sintiendo con la cabeza, uh -huh. ah, eh, Arman, eh, Armando, como no lo ves, te lo digo. decir, que Armando asume cierta parte de responsabilidad individual del periodista y no solo echando balones fuera al medio. Vicente estaba sintiendo y estaba diciendo que sí y tomando muchas notas al respecto. No, bueno, a
1: mí me gustaría dar solamente algunos datos. El tema aquí es que la carne de periodista está muy barata. Voy a dar un dato nada más. En el año 2000 había en España 54.000 puestos de trabajo para periodistas en general, en medios, gabinetes de prensa, etcétera, etcétera. Hoy no llegan a 30.000, o sea, 24.000 puestos de trabajo que se han destruido, destruido literalmente, es decir, que no se han vuelto a generar ni se han vuelto a crear y ya veremos si con el nuevo medio que es Internet vuelve a generarse otra manera de hacer periodismo que dé nuevos puestos de trabajo. Efectivamente, Armando tiene razón, en la etapa de la transición... Pues yo creo que porque los políticos eran tan bisoños como los periodistas que empezábamos a hacer información parlamentaria, me acuerdo en el año 79 en el Congreso de los Diputados estábamos 20 periodistas, hoy hay ciento y pico, ¿no? Es decir, esa es la diferencia. En aquella época, efectivamente, yo me acuerdo, pues yo qué sé, Carrillo nos invitaba a comer en... Aymar en una marisquería en la calle Fuencarral Fraga hacía las queimadas También en otro restaurante en la calle Fuencarral eh, ciriaco de Vicente Del Partido Socialista, ni más ni menos Que invitaba en Jaya a comer angulas Es decir que y es, no, Aquello hay, generaba eres, eres un eso... compadreo o, o Juan Ramón Calero del PP Nos invitaba a cenar caldereta es decir, sí. eh. Y por no hablar De las relaciones
4: ya más personales Más, sí. más ...y
1: más íntimas entre muchos periodistas sí. en aquella época y después eh,
4: eh, periodistas y políticos, que eso ha sido una constante...
1: Sí, pero bueno, yo desde ese punto de vista creo que eso ha cambiado, que se ha profesionalizado un poco más, tanto los políticos como los periodistas, pero sigue habiendo compadreo. Pero aparte de compadreo también hay otra cosa. Yo recuerdo cuando llevaba ya cinco o seis años haciendo política parlamentaria... Pues es verdad que, eh, de la misma manera que los políticos se aíslan de lo que es la ciudadanía a pie de calle, también les pasa a los periodistas que hacen información política, ¿no? que se ven metidos en ese mundo de ministros, secretarios de Estado, directores generales, embajadores, en fin, toda esta patulea de gente que gobierna o que maneja el poder político, que el periodista que hace información política en un determinado momento cree que forma parte de ese colectivo. De esa casta. De esa casta, efectivamente. <risa> y se siente como tal. Y a partir de ahí, claro, ahí hay un juego también de muchos puestos de trabajo.
2: Entonces aquí estamos, eh, estamos ante un riesgo que es la pérdida de calidad ...periodística si eso ocurre, eh, porque ese compadreo no tiene por qué conllevar necesariamente a la falta de profesionalidad. Yo puedo ser muy amiga de un político y aún así mantener eh, mi, mi bueno pues mi criterio profesional y mi calidad profesional. Pero si eso daña a la información, eh, los que estáis aquí en la mesa tenéis que ser conscientes, y lo sois, claro, que eso daña a la democracia y, por tanto, a la política.
0: Lo que está claro es que por mucho compadreo que tengas con un político el día que, que, que publiques algo que no le gusta, pues empiezas a dejar de tener ese compadreo y luego, en defensa un poco de, también de la labor de, de muchos profesionales yo creo que a pesar de este compadreo a pesar de que, bueno, pues haya muchos periodistas que que se dejan encandilar, digamos por, por el poder político, ¿no? cuando se dedican a la información política eso no impide que, que en nuestro país pues siga habiendo grandes profesiones que han sabido que, que han sabido eh, enseñar a la sociedad muchas cosas que, que no se hubiesen conocido de otra manera. Entonces, eh, aquí, quizá el, el hecho de que los periodistas se acerquen a, a los políticos no impide para que haya eh, profesionales que, que saquen adelante toda, to, pues, toda la información. Y además, bueno, estamos finalizando dos y bueno, y este ha sido un año en el que, insisto, sabemos muchas cosas gracias a la labor de, de, de los profesionales. Eh, no creo que, que que la periodista que mencionábamos antes de, del diario público... pues No pues sé si era Sonia, Sánchez, sí. Sí, era Sonia
2: Sánchez, sí. creo.
0: ¿Perdón? ¿Era
2: Sonia Sánchez la que sacó esta información? No,
0: no, no. no. Era eh, Pardo de Vera. Pardo de Vera, exacto. No perdón, sí, sí. No lo no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí, sí, pardo de veras,
2: sí. Estuvo tuiteando y además respondiendo a las preguntas de los tuiteros, a mí, entre otras personas, sobre cómo estaba haciendo la información y todo esto, efectivamente, sí, sí. Sí,
4: pues, la pérdida de calidad, mencionabas eh, la pérdida de calidad en relación al tipo de periodismo que se hace, periodismo político, respecto a tiempos atrás, ¿no? Bueno, yo creo que esa pérdida de calidad ha sido extraordinaria y por una razón fundamental. Es decir, la mayor parte de la información que se maneja en las redacciones ahora mismo de carácter político no es una información que provenga de investigación del periodista. Es una información que viene en el 90% de los casos de filtraciones interesadas. Es decir, de filtraciones interesadas por quienes quien sea, me Puedo remitir, por ejemplo, al caso de Rejón de Podemos, ¿no? Es evidente que el caso de Rejón, que es una tontería, no surge porque porque hay alguien que ha investigado ese asunto, sino porque alguien interesado en filtrarlo lo ha hecho. Es decir, el periodismo de investigación en ese sentido, y en el área de periodismo político con más con virulencia es prácticamente desaparecido, está casi refugiado en los digitales y poco más. En las relaciones de periodismo de investigación político, muy poquito, ¿eh? Muy poco y todo viene, o casi todo, de filtraciones, insisto,
1: interesadas. Estoy de acuerdo es decir, que esa, eso del periodismo de investigación, pues hay que ponerlo un poquito en cuarentena, porque aquí se hace muy poquito, y se ha hecho muy poquito históricamente. ¿no? Aquí había un señor que se llamaba Ricardo Portavales, que fue el primer chota, por decirlo de alguna manera, que permitió hacer la operación Nécora Baltasar Garzón, y que se convirtió en el primer protegido de la policía española, y ese señor vendía informaciones a los medios, las vendía. Informaciones que le filtraban guardias civiles, policías, escoltas y luego se vendían como gran periodismo de investigación, portadas en el diario El Mundo con informaciones compradas a Ricardo Portavales, ¿no? Eso ha sido un hecho. Aquí pero la que inform... no
2: nos estén escuchando esos narcos, bueno, no quiero poner en riesgo a pero nadie. Pero sí,
1: no, no, no era información de narcos, en concreto la información que publicó el diario El Mundo sobre las escuchas que había hecho el CNI a un montón de teléfonos, incluido el del Rey, eso fue una información comprada al señor Ricardo Portavales. ...por 80 millones de pesetas... Bueno, ...puedo ser más concreto... ¿no? ...es decir que la información... El, ...el periodismo de calidad... ...y de investigación en España... ...se ha hecho muy poco y no precisamente... ...los periodistas de información política...
2: Vaya por, delante, otros
1: periodistas, vaya por delante
2: el reconocimiento de la labor periodística y de su importancia, y de la importancia relevante y decisiva que ha tenido para el, para el funcionamiento de la democracia en España. Es que sin prensa libre y sin prensa de calidad no hay democracia. Eso, eso es así. Pero por otro lado, y como bien estáis diciendo los tres, eh, del mismo modo que afecta para bien a la política, afecta para muy mal. El caso de Rejón, por ejemplo, es una filtración, y aparte rozando lo ridículo por lo absurdo absurdo del tema, pero el tema de Tania Sánchez en Madrid, por ejemplo, y filtraciones muchísimo más graves que yo preveo voy, pero, vendrán en ya, 2015. Pero te voy a poner
1: un ejemplo, Sandra. Es decir, cuando se destapa la trama Gürtel por un concejal del ayuntamiento de Majada Majadahonda, sí. que se destapa ahí, sí, sí, este sí. señor graba unas cintas magnetofónicas, las lleva a varios medios de comunicación y no le hacen ni caso. Es hasta que se pone en manos de un abogado que va a los tribunales cuando el caso Gürtel se destapa. Es decir, que en el periodismo de información política se va, en general, a la información que llamamos de carril. Y la información de carril es... ¿Qué es la
2: información de carril. La información
1: de carril es que tú sabes que hay un congreso de martes a jueves, que de martes a jueves se van a votar una serie determinada de cosas, eh, que va a haber unas X ruedas de prensa a la semana y que hay un tema genérico que hay que seguir. Muy y ya dirigida. Está. ¿no? Muy dirigida, muy dirigida, totalmente dirigida. Todo esto que dice Higinio, que es verdad, yo no quiero anular aquí el papel del periodismo que es fundamental y de los periodistas que es fundamental, pero esos descubrimientos de los casos de corrupción, etcétera, no vienen del mundo del periodismo político, de los periodistas políticos. Vienen de los periodistas de tribunales, o de los periodistas de sociedad, o de otros ámbitos de una redacción.
2: Tú has defendido Vicente... Y
1: voy a poner otro ejemplo sí, Ahora sí. mismo hay una señorita comentarista en una emisora de radio muy importante, todas las mañanas que ha sido la que ha llevado la campaña de uno de los candidatos del partido socialista que no ganó y que ahora está haciendo comentarios dando cera todos los
2: días Esther palomera,
1: al, Esther palomera vale porque cera ¿no? todos los días al nuevo secretario general del partido socialista que se la merecerá o no pero hombre en si el
4: caso nos, bien, el sí. caso nos eh, no el caso nos no surgió en el mundo no surgió en el de una conversación casual en el Congreso entre un periodista de un periódico digital que se llama José Luis Lobo ...que publicó una primera información en ese periódico digital... ...en relación al caso más donde ya se implicaba Organgarín ...y donde se empezaba a implicar también a la infanta Cristina... ...bien, el mundo recoge esa información... ...sin siquiera saber que había aparecido en el digital... ...la recoge por una infiltración de investigación... ...ya hecha prácticamente la investigación... ...se la dan prácticamente al mundo los papeles, documentos... ...de todo, por alguien... ...no sabemos muy bien por qué... ...al que le interesaba que eso saliera en ese momento... ...el digital hizo la investigación... ...se llevó, se puso las medallas, el mundo... ...y, y no fue hasta después cuando juez, cuando el juez en Mallorca empieza a investigar. Es decir, que también en este caso, el caso es como el caso Gurtel que mencionaba Vicente, hay que tener muchito, o sea, hay que, hay, que, hay que ser muy cuidadoso a la hora de pensar que realmente eso es producto de una investigación seria de un periodista o de un grupo de periodistas, como se ha ocurrido en el pasado. No mucho, como decía Vicente, pero ha ocurrido de lo que está pasando ahora.
2: ¿vale? Eh, os voy a hacer una pregunta. Eh, no sé si sois partidarios o no. Supongo que Higinio sí, porque es director de un medio digital. Eh, nosotros aquí estamos en una radio digital, eh, ¿no es eh, la comunicación digital eh, una oportunidad, este 2.0, no puede ser una oportunidad para que la prensa política, la información política, eh, filtre, haga información política de mayor calidad, con mayores controles eh, no lo sé, ¿cómo lo veis? O a lo mejor se desata el intrusismo. y Higinio, tú que diriges un, un digital.
0: Pues mira, yo, yo creo que la, 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 la prensa tiene desde luego una gran oportunidad ¿no? con, el, con el mundo digital y, y sobre todo los periodistas. O sea, cuando hablamos de, de un medio digital pues por el, como el nuestro, por ejemplo, que, que está hecho por periodistas, que los propios periodistas somos los, los propietarios de, de nuestro medio. Eh, algún periodista eh, evidentemente la pues, eh, la, objetiv la objetividad pues siempre eh, eh, en el fondo es algo algo que va que va con la persona no o sea que te puedes equivocar no te puedes equivocar eh, pero lo que está claro es que es que quitas de en medio otros intereses no pues está eh, eh, contrapones digamos eh, los intereses profesionales frente a, lo, a los empresariales, ¿no? Y, y si realmente el que hace el medio digital es un periodista, pues pues yo creo que, que, que sale ganando un poco la, la, la libertad de prensa. Entonces eh, en ese aspecto pues yo creo que el mundo digital no. Bueno vosotros tenéis una radio digital, eh, abre un poco la, las puertas otra vez a, al periodismo y quitan en medio a pues a, la grande, a, a otros intereses, ¿no? quita un poco en de, de medio. Nosotros nos dedicamos sobre todo a pues, la información municipal y ¿no? regional de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. eh, esta, en esta profesión, eh, los periódicos locales de, de la mayor parte de los municipios, los periódicos que están en, eh, en papel, pertenecen a constructoras que tenían intereses inmobiliarios en los municipios. ¡Holy! En nuestro caso, eso por menos queda fuera. Sí, bueno, hay, hay, hay medios de comunicación pues, pues que reciben eh, mucho dinero de muchos municipios y lo que, lo claro. que, lo que está en juego no es, no es la publicidad para los medios de comunicación ni la información municipal, No, lo que está en juego son intereses inmobiliarios. De hecho, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, muchos de estos medios desaparecieron porque al propio constructor no interesaba seguir teniendo un diario en, pues, en muchas localidades. Bueno, eso es, son, claro. Yo conozco sobre todo las del sur de la Comunidad de Madrid sí, y sí. ahí pues, des desaparecieron muchísimos periódicos. Eh, en un municipio por ejemplo como Navalcarnero pues a, hablando con, con gente del ayuntamiento eh, pues me comentaron que hace cuatro o cinco años llegaban al municipio pues cinco periódicos gratuitos. Hoy en día no hay no hay ninguno. Bueno, solo hay uno que sale de vez en cuando cuando al alcalde le interesa, paga un número para que hablen de él y reparten el periódico por todos los bufones.
2: Bueno, pero eso eso no es prensa, eso es propaganda política. Sí, o...
0: pero, pero, pero pero antes pero muchos periodistas tenían... Tenían que vamos, someterse, por así decirlo, para encontrar ¿Sale? un puesto de trabajo, encontraban trabajo en, en estos medios de comunicación. Hoy en día no es necesario. Hoy en día un grupo de periodistas puede montar un medio de comunicación y salir adelante pues haga información municipal, información regional o lo que quiera.
2: Sí, que brinda una ventana de oportunidad para la profesión y para los profesionales.
4: Yo, yo creo que sí, hombre, siempre lo dirán, pero yo creo que los ser un no. refugio del periodismo ...y quiero ser optimista en ese sentido... ...pero soy pesimista también en el sentido de que... ...lo serán mientras los digitales lo alcancen... ...una capacidad de influencia importante o decisiva... ...y si lo alcanzan, si eso llegara a ocurrir... ...no, entonces ya no, entonces ocurrirá... ...como con los medios convencionales habrá una... en eh, ...los digitales que, fu que funcionen o que perduren o que sobrevivan... Eh, ...acabarán en manos de quien todos sabemos de constructoras a lo mejor también, y al final habrá una, una unición de esos medios, medios digitales potentes, muy potentes, se acabará la independencia, y yo creo que otra vez estará mediatizada ese tipo de información o esa información por el poder empresarial, por el político, etcétera es mi, es mi sensación, es una pena, pero tengo esa sensación.
2: Entiendo, Armando, pero ¿no puede ser que, que quizás en es, de aquí a que eso ocurra oxigene un poco, de, de momento no para que haya un cierto control a los, a los grandes grupos en mi opinión creo que la credibilidad del espectador del oyente del que consume información se ha derivado hacia lo digital yo por lo menos me creo más lo que dice lo digital que lo que dicen las grandes pantallas y los grandes platos de televisión y los grandes titulares del país o del mundo
4: hombre es que, es que de esos medios no te creas nada no hay que ser no hay que ser un cínico es mejor no creerse nada evidentemente es donde se ofrece una información más menos sesgada, más independiente más objetiva, etc. Lo que pasa, lo que ocurre es que si, si crecen lo suficiente como para que los poderes realmente tengan interés en controlarlos
2: lo harán y cuando lo hagan se acabó. Vicente.
1: Bueno, yo voy a hablar un término medio entre Ingenio y Armando ¿no? eh, yo creo que los medios digitales eh, pueden enarbolar la bandera de una mayor independencia mmm, relativamente también ¿no, Ingenio, porque eh, los medios digitales, primero, mm, deben especializarse. La única experiencia en Europa que funciona de medio digital que puede sostenerse es el Mediaplan francés, que tiene, mm, me parece que son 50.000 suscriptores que pagan 9 euros al mes y que hace información específica de carácter político, solo información política y... Hace periodismo de calidad. Y en esto quería insistir. ¿Qué narices es esto del periodismo de calidad? Porque para que te den una información, para que lo que se llama aquí periodismo de investigación, no consiste más en que alguien que sabe algo decida ponerlo en manos de un periodista. Eso es periodismo de investigación, no, lo que se entiende aquí. Pero en realidad el periodismo de investigación es otra cosa. El periodismo de investigación necesita tiempo y se sujeta sobre todo a una investigación basada en cruzar datos y cruzar información. Y para eso el periodista necesita tener tiempo.
2: Y verificar y contrastar. Y verificar y
1: contrastar ¿no? Yo recuerdo, yo hice un reportaje hace ya la Intemerata de años... Pues en el 84, 85 para Interview, que se llamaba España en, 20, en, en, en venta y a precio de saldo, donde crucé simplemente datos por sectores de qué grupos internacionales estaban entrando en empresas españolas y averigüé que no lo sabían ni en el grupo Z, que estaba comprándoles otro grupo. Ni el director de Z lo sabía.
2: Le informo no, de que le están comprando. Ni siquiera
1: lo sabía. Y, y ese reportaje, estando en planchas, hubo que levantarlo. Y no se publicó. Estando en plancha, ah, para aquellos que, que no nos estén igual. escuchando y que a lo mejor sí. no lo saben. Ya, ya. Es
2: que existía la imprenta. No, sí. La imprenta había que bueno, hacer unas planchas. Yo
1: lo que quiero decir es que el periodismo de calidad es el futuro. Y ese periodismo de calidad yo creo que estará en Internet más que los medios convencionales. Pero eso exige tiempo para los profesionales y sobre todo unos medios que no sean generalistas, que den información específica. Yo voy a ser el mejor en información política, yo voy a ser el mejor en economía, yo voy a ser el mejor en tal. Pero esta miscelánea de medios digitales que te dan un poco de todo, Armando e Ingenio sabemos cómo funcionan. Bueno, copia y pega, copia y pega, copia y pega.
2: De todos modos, el periodismo y, por tanto, la democracia y la política tiene, en mi opinión, una gran oportunidad con la comunicación digital porque está recibiendo de forma ubicua e instantánea el pulso social. Es como un inmenso teletipo permanente y constante. En las redacciones los teletipos eran, vamos, el centro neurálgico, ¿no? Y ahora, pues, tenemos Twitter, tenemos Facebook y, y algo que te da pulso social de manera eh, permanente. Sin embargo, sí es cierto que hay pequeños medios, bueno, pues que están haciendo lo que pueden por sobrevivir, pero que están haciendo, que están heredando muy malas prácticas de los grandes medios. A, no sé, no sé si sabéis lo, esta denuncia de Canal 33 a esta financiación que ha pagado el director un, una, una factura a, a Pablo Iglesias en B y él reconoce que él mismo paga en B bueno, pues a él le pagó en B pero al resto de sus trabajadores los ha tenido no se sabe cuántos años sin pagar ni en A ni en B <risa> eh, claro. eso es la
1: precariedad de la prensa de este país pues eso es ¿no? sea más clavitud cosa... eh,
2: eh, bueno, por, ¿por un titular vale cualquier cosa? pues no,
4: yo creo que no hombre, hay una, hay una barrera moral en, en esto que por un titular no vale, no vale... Y mucho menos eh, como, como hacía Pedro Jota en el mundo eh, cuando una información eh, llegaba a un redactor le, le ofrecía, le daba, le decía pasa esto, y Pedro J. titulaba y decía, este titular sostiene la, la, la información que estaba pasando vamos a publicar, sostiene el titular, pues mira, Pedro no no lo sostiene, porque si, bueno, por lo que la sostenga que lo importante es el titular no bien, pues, eh, claro que no mucha, hay, hay, un, hay una barrera moral ahí entiendo que, de antología profesional que no, no, un titular robaré vale todo, y volviendo de la investigación, del periodismo de investigación. Vicente decía del tiempo, la necesidad de tiempo para un periodista. No solo tiempo, también medios. Es decir, por ejemplo, el Washington Post para que, los, para que Woodward y Bernstein escribieran sus dos libros sobre Watergate, no solamente les dio dos años para escribirlos, un año para cada libro, sino que les financió el periódico, les dio el dinero necesario, el dinero que necesitaban, no solo su sueldo, sino el dinero que necesitaban para desarrollar esa investigación. ¿Os imagináis un medio ahora mismo, cualquier medio en España generalista que hiciera eso, investigar lo que sea y no digamos ya una cuestión de carácter político para mí imposible ¿no? Pues si, sí.
2: no, si no les paga el sueldo, un sueldo decente para vivir a los periodistas cuanto menos para investigar sabemos cómo están las redacciones eh, estabas sí. mencionando al mundo, Armando, pero es que el propio país, por mucho criterio y por mucho eh, eh, código deontológico que exista en la redacción, sostiene titulares recientemente que no se corresponden con el cuerpo de la noticia.
4: sí, sí lo hace también. Lo hace Directamente. También. También eso, eso lo he observado también sí, así. sí, la
2: última encuesta eh, da un resultado y el titular contradice el resultado de la encuesta. Hay que leer la encuesta para saber que no es cierto lo que dice el titular, pero bueno, claro, el periódico de mayor tirada... Bueno, pues habría que exigir cierta responsabilidad. Los periodistas ahí no creo que puedan hacer gran cosa en, en un monstruo como es el Grupo Prisa y, y El País, pero, pero alguien tendría que responsabilizarse de eso. Eh, nos quedan cinco minutos. Me gustaría que me hicierais una valoración sobre lo que va a pasar en 2015, que es un año políticamente tremendamente intenso, va a ser trepidante y, desde luego, muy poco previsible, con lo cual os estoy pidiendo algo dificilísimo. ¿Qué va a pasar con respecto a los, a los medios, a la prensa, en todo lo que se nos viene encima políticamente en 2015, Iginio? ¿Cómo lo ves?
0: Perdona, Sandra. Primero, eh, antes quería hacer una puntualización de lo que comentabas antes del de, de Canal 33 y de este hombre que decía que le había pagado una factura en, en negro a Pablo Iglesias. Sí. Bueno, pues sobre, sí, sobre, sobre ese tema, el otro día en ese mismo canal tuvieron una tertulia política en el que hablaron de ese, de ese tema y estaba presente el Consejo de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Sí. Que ni siquiera se escandalizó sobre el asunto. O sea, está en... Una tertulia donde eh, no se pagan los trabajadores, donde el propio dueño empresario eh, reconoce que ha pagado facturas en negro. Pero bueno, a nadie a nadie le importaba absolutamente nada. Y sobre esto me gustaría hacer una defensa sobre sobre unos profesionales de un grupo que a mucha gente gusta, ¿no? Porque, bueno, pues porque el empresario es de extrema derecha, que es el grupo intereconomía, que llevan trabajando... Con, cuando les deben siete y ocho nóminas. ¿Vale? Si son profesionales, son compañero, compañeros nuestros, y bueno, pues que por, por, por una falta de control, digamos, o de, de, del gobierno, de quien sea, de la inspección de trabajo, pues se permite que un grupo como este haya llegado a tener mil trabajadores a los que les adeudaba seis meses de nómina y seguía contratando.
2: Bueno, pues desde eh, aquí lo decimos. Muchas gracias, Higinio. Eh, solidaridad a los trabajadores de intereconomía que llevan no sé cuántos meses sin cobrar, o que por lo menos han estado, no sabemos cuántos meses sin cobrar.
0: Han estado, luego despedían a, a trabajadores a los que lo, no se les indemnizaba, eh, se les mandaba a, a, pues a Alfogasa, juicios en los que la, no se presentaba... Eh, condenas eh, con ejecución de la condena para que les paguen, pero seguían sin pagar. y bueno esa es la situación de de muchos antiguos trabajadores de intereconomía. Ahora mismo también hay trabajadores a los que se les, se les adeuda más de seis meses en, en esa cadena y desde aquí me y siguen trabajando. Eh, pues desde aquí me gustaría pues, por lo menos tener un homenaje no claro, a, a los claro. compañeros de profesión que viven que viven esa situación. En lo que me preguntaba sobre, sobre el futuro en dos mil quince, pues sí, evidentemente es un año, un año de elecciones y en el que me imagino que se dividirán más los medios, ¿no? Se notará sobre todo en el periodismo político, quienes son de izquierda, quienes son de derecha o quienes intentan ser independientes. No creo no creo que, que pase mucho más. Que ¿Se radicalizarán
2: eso. las posturas o se polarizarán más, quizás? Sí,
0: sí, yo creo que sí, eso,
2: eso, eso pasará. Bueno, pues entonces a ver si los digitales nos dais una información más veraz. Armando, ¿tú cómo, cómo consideras que se va a enfrentar la prensa a este año político tan intenso que viene?
4: Bueno, tenemos, tenemos las locales y autonómicas en mayo, van a ser clave, obviamente. Es previsible la gran erupción de Podemos y el fin del bipartidismo. Es previsible el hundimiento de las formaciones pequeñas de Izquierda Unida, de UPyD. Tengo mis dudas con Ciudadanos. Creo que el PSOE se habrá fortalecido eh, a, a, a pesar de que parezca ahora que no. Yo creo que le comerá terreno a un partido popular que va a sufrir muchísimo el desgaste del gobierno, que se mantendrá gracias a su voto coaductivo. Y esto es lo que a la política se refiere en, en, en líneas más.
2: Qué lástima. A ver, Vicente, ¿estás un poco más optimista que Armando?
1: No, no estoy mucho más. Vaya. Eh, básicamente coincido con él. Es un año electoral, pero yo sí voy a marcar dos cosas que creo que van a pasar. Es decir, eh, tanto el diario El País como Dinos, el diario Sandro Rey. No, no. El país, el ABC y probablemente el mundo también, vamos a ver una campaña muy intensa para forzar al PSOE a esa nebulosa de acuerdo a la alemana entre PP y PSOE ante la, el gran, coalición. la gran coalición ante el miedo a Podemos. Y ahí los medios grandes país, el mundo y ABC, que ya no es tan grande, pero tiene mucha prosapia en la derecha, van a, vamos a ver infinidad de artículos en favor de esa línea y presionando al Partido Socialista por ahí. Pues
2: yo se lo agradezco. ¿no?
1: Vamos, a ver, vamos a ver también mucha, mucha, mucha presión sobre Podemos. Mucha. Por parte de los medios de comunicación. Mucha y sucia presión sobre Podemos. Sí, sobre, sí, Podemos, sobre todo ¿no? por parte de los medios de la derecha. Vamos a ver mucha presión sobre ellos. Y luego no olvidemos que Está muy
2: bien que la prensa Ejerza presión sobre sí, la política, sí, sí. Pero, pero una presión limpia
1: sí, sí, no, pero y saneada. Si eso, claro, claro, si eso está muy bien. Es decir, lo de Rejón será mejor, será una tontería o no lo será. Pero es solo un ejemplo de que Podemos va a estar bajo la lupa de los medios y en general de los de la derecha y vamos a ver qué pasa. Y luego no olvidemos una cosa. Sí, es año electoral, pero es año de la Gürtel de la Gurtel. Queda mucho,
2: queda mucho en por 2015, decir de Gurtel.
1: 2015 ¿no? va a ser el juicio de la Gurtel.
2: Y de Esperanza Aguirre.
1: Y de Esperanza Aguirre también, pero bueno, de la Gurtel. ¿no? Vale. Y ahí con la Gurtel sí que los medios se van a decantar muy claramente de un lado o de otro y lo vamos a ver.
2: Pues Higinio Mosteiro, de eh, Política Local Digital, Armando Soto, periodista de televisión, y Vicente Mateos, eh, Radio. Ahora Radio, muchas gracias. El año que viene me gustaría contar con vosotros en alguna otra tertulia sobre periodismo y política porque va a ser un matrimonio indestructible la política y el periodismo en nuestro país que tiene una oportunidad de oro para salir adelante o para o para seguir enquistándonos en esta situación en la que estamos. Muchas gracias a los tres, Higinio, Armando, Vicente.
1: Pues gracias, gracias a tíos, gracias, ¿eh?
2: Os espero, os deseo un feliz año 2015 y a Política Hack se despide hasta el año que viene. Muchísimas gracias, Alberto Sotillos, compañero, ya no de partido, pero sí compañero socialista, por saber encajar como nadie los golpes y por acompañarme en Política Hack, por enseñarme que hay que hacer lo que hay que hacer con lo que hay. Muchísimas gracias a Vicente Mateos por impulsar este proyecto de Ahora Radio. Gracias a Rocío Torres en el control, que trabaja un montón de bien y nos ayuda muchísimo. Gracias a todos nuestros oyentes, a Anmari57 en Twitter, a Ana María en Alcalá de Henares, a Paco Javier Terán de upid que también sé que nos escucha. Muchísimas gracias a Izquierda Unida, Partido Socialista, UPyD, y muchas gracias a Podemos, que son contertulios que habitualmente están en política hack. No puedo darle las gracias al Partido Popular porque nos ha dejado colgados en varias ocasiones y sin explicación. Y en el último momento, muchísimas gracias al 2015, porque yo estoy segura de que este va a ser el año de la gente decente. Muchísimas gracias, política hack, hasta el año que viene. Deportes, Sexo, viajes, política y
0: mucho más aquí en
2: Ágora -La -La Radio. Ágora Radio. Radio, estamos en tu misma sintonía.